0: Zu den größten Showkämpfen der Welt. Der Welt. Der Welt. Pinfall, der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann auch immer ihr uns hört zu Pinfall, dem Wrestling Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich bin wie immer nicht alleine. Nein, ich begrüße meinen sensationell tollen Co-Moderator Thomas Steuer. Hallo Thomas.
2: Hallo hey, Thomas
1: kurz in eigener Sache. Wir mhm. würden uns freuen, wenn ihr uns bei iTunes abonniert. Ja, wir möchten das einfach jetzt schon am Anfang mal aus dem Weg haben. Wir denken uns, wir machen das alles mit dem Plugs, machen wir jetzt sagen wir mal am Anfang. Ja, äh, wäre schön, wenn ihr uns abonniert. Ja, das ist natürlich immer toll, weil dann kriegt ihr die neueste Ausgabe von PINFALL. Sobald sie online ist auf meinsportradio.de, bekommt ihr sie auf euer Endgerät runtergeladen. Ob das iPhone, iPad ist, ist total egal. Und wenn ihr gerade dabei seid, dann lasst uns doch noch eine Rezension da. Ja, Sagt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Und dann werden wir uns natürlich danach richten. Und wenn ihr wollt, dann lasst uns auch gerne fünf Sterne da. Aber Thomas, auch im Social-Media-Bereich sind wir natürlich vertreten. Und würden uns freuen, wenn ihr uns da so ein bisschen mit Likes und ähm, Follows unterstützt.
2: Ganz genau, ganz einfach zu merken auf beiden Plattformen, Facebook und Twitter unter at pinfallmsr, also bei Facebook dann halt facebook.com slash pinfallmsr und bei Twitter dasselbe.
1: So, pass auf, ich mache jetzt mal was, Thomas, und du musst mir sagen, was das ist. Pass auf. Was habe ich gemacht?
2: So, die hast du erstmal mit einer Bratpfanne auf den hohen Kopf geschlagen und <lacht> dann mit der Hand noch mal gegen die Bratpfanne? Nein,
1: nein, ich habe es natürlich nicht gesellt, was ich gerade gemacht habe. Ähm, ich habe eine DVD auf und zu gemacht, eine Blu-ray. ja, und ähm, Eine Blu-ray, die wir natürlich an dieser Stelle nur empfehlen können, weil sie ist auch Teil unseres Themas heute. Survivor Series 2016, das war äh, Lesnar gegen Goldberg. Und äh, das Motto war Fantasy Warfare Just Got Real. Das ist die DVD, die in Deutschland vor kurzem erschienen ist die ich persönlich nur empfehlen kann, denn es war ein ziemlich cooler Pay-Per-View und natürlich ähm, Goldberg gegen Brock Lesnar und 1 Minute 26 ähm, ist etwas, was man sich angucken kann und was euch gehören könnte, denn diese Survivor Series Blu-Ray ähm, verlosen wir. Ja. Und wie das funktioniert, ist, dass ihr uns einfach liked bei Facebook und dort unter ähm, den Sendungspost, den wir machen werden, wo wir auch diese DVD als äh, Foto haben, wie, wie ihr vielleicht sehen könnt, wenn ihr das schon hört, äh, eben darunter schreibt, warum ihr diese DVD haben wollt, diese Blu-Ray. Ja? Dann äh, könnt ihr euch gehören. Und die ist mit deutschem Kommentar von Carsten Schäfer und Sebastian Hackel versehen, Thomas. Und wir werden natürlich heute nicht nur über Elimination Chamber, über SmackDown, über Raw, Fastlane, WrestleMania sprechen, nein, sondern auch über deutsche Wrestling-Kommentatoren.
2: Ganz genau, du hast es ja auch schon irgendwie... Ähm Nee, hast du nicht. Sorry, ich musste schneiden, weil ich ja jetzt zeitlich unter, unterschiedlich bin. Ja. Ähm, was wollte ich ja sagen? Ich wollte gerade sagen, du hast ja schon angesprochen, dass wir auch über die WCW-Kommentatoren ja. <lacht> sprechen werden. Achso, ja, okay. Lass mal gerade das irgendwie nochmal den Dreh kriegen. Ähm, mal, deutsche Wrestling-Kommentatoren
1: nicht nur aus der Gegenwart, sondern auch aus der Vergangenheit oder so. Genau.
2: Ja, wir werden nämlich später noch äh, über deutsche Wrestling-Kommentatoren sprechen auch vor dem Hintergrund, weil es bei dem letzten Pay-Per-View bei der Elimination Chamber oder No Escape hier in Deutschland, zwei neue Kommentatoren gab, zwei völlig unbeschriebene Blätter, Calvin Knie und Tim Haber oder Tim Haber und deren Leistung war, sagen wir es mal, ganz diplomatisch gewöhnungsbedürftig und deswegen werden wir nochmal die deutschen Kommentatoren unter die Lupe nehmen, nicht nur die aktuellen, sondern auch einige Kommentatoren der Wrestling-Geschichte, sowohl was WWE betrifft, als auch was WCW betrifft.
1: Und natürlich haben wir das WXW-Update für euch, denn die WXW war in Köln und ist am Wochenende in München und Marvin Mendel vom Ringfuchs-Podcast wird dann auch wieder zu Gast sein. Aber Thomas, wir fangen an mit Elimination Chamber. Wir nennen es jetzt einfach Elimination Chamber. Ja, und, ja eben. Ähm, was
2: soll's Was soll der Geiz.
1: Natürlich auch SmackDown, denn die Road to WrestleMania hat für SmackDown jetzt ihren letzten Pay-Per-View gehabt am Wochenende. Und da ist einiges passiert. Ne? Nichts zuletzt natürlich Bray Wyatt, der WWE-Champion geworden ist und äh, sagen wir es mal so... Das war ja abzusehen, ja, um das mal äh, in dieser Art und Weise zu sagen. Aber es ist noch einiges mehr passiert. Aber wollen wir doch vielleicht mit dem Chamber Match mal anfangen und ähm, mit der neuen Elimination Chamber, ähm, die sie ja um ähm, ja umgemodelt haben, die so ein bisschen anders aussieht, ein bisschen sehr viel anders aussieht. Sie ist nicht mehr rund, sondern hat, sieht aus wie ein Haus quasi. Ähm, aber wie insgesamt das aus
2: vom Nikolaus.
1: Ja, so ein bisschen wie ein Lebkuchenhaus habe ich am Anfang gedacht. <lacht> Und ähm, ich wollte auch reinbeißen. ja Ich hätte auch reingebissen, wenn ich da gewesen wäre. Ähm, aber ja, dir,
2: Kevin, die Dritten schon mit 25 <lacht> oder 26, das ist auf jeden Fall Gönnung.
1: Ja, das macht man einfach so heute, ja. und ähm, Nee, aber insgesamt, wie fandest du die ähm, neue Chamber? Wie hat sie dir gefallen?
2: Also ich habe jetzt den riesengroßen Unterschied gar nicht gesehen, außer, wie du schon sagtest, jetzt die Ecken. Und dass du halt in der Chamber selber, waren ja quasi die Böden außerhalb des Rings, war ja jetzt nicht mehr das pure Gitter quasi, sondern da haben sie ja scheinbar noch eine relativ dünne Matte draufgelegt, was natürlich auch die ganze, das, die ganze Stipulation so ein bisschen entschärft. Grundsätzlich fand ich das Match wieder gut, weil das für mich immer so eine gewisse Grundspannung irgendwie mitbringt. Das ist eine ziemlich geile Stipulation. Ähm, aber sie hat halt ein bisschen darunter gelitten, dass natürlich von Anfang an feststand. Nicht wirklich feststand, aber meines Erachtens denken konnte, dass Bray Wyatt das Rennen machen wird, eben durch den Rumble-Sieger Randy Orton. Und es gab, abgesehen davon, auch jetzt keinen besonders krassen Spot, der da jetzt irgendwie nachhaltig in Erinnerung äh, bleibt. Es gab natürlich diesen, diesen Suplex, diesen äh, Doppelsuplex, der aber im Ring stattfand und jetzt nicht zum Beispiel auf den, auf den Gitterboden gegangen ist. Aber ansonsten war es doch ein relativ, ich will jetzt nicht sagen langweiliges Match, aber es war so ein bisschen von der Stange. Was es
1: aber geschafft hat, ist, dass wir in diesem Match viele Stränge gebildet haben, die man Richtung WrestleMania aus... Ähm kann ja und das wurde bei SmackDown auch weitergeführt und ihr kennt das ja hier bei uns bei Pinfall wir versuchen das immer so ein bisschen zu verbinden und eine dieser Stränge war Baron Corbin und Dean Ambrose ähm, Baron Corbin der ähm, ja von Dean Ambrose aus dem Chamber Match eliminiert wurde und das war der erste der dann rausgeflogen ist und dann von The Miz eliminiert wurde aber davor hat Baron Corbin Dean Ambrose noch ordentlich zusammengeschlagen kann man sagen und bei SmackDown wurde das weitergeführt, Baron Corbin zog Dean Ambrose raus und hat ihn durch einen Tisch in der, in der Technikecke, ähm, es gab Funken und sowas, hat er ihn durchgeschmissen. Ähm, und das lässt natürlich darauf schließen, eventuell gibt es bei WrestleMania dann das Intercontinental champion Titel
2: match zwischen äh, Dean Ambrose und Baron Corbin. Wer doch ist glaube ich, ist, ist, glaub ich auch genau der richtige Gegner für Baron Corbin. Ne? Dean Ambrose ist ein etablierter Main-Eventer, der jetzt halt quasi eine Stufe drunter nochmal ansetzt. Und ähm, Dean Ambrose tut's halt auch nicht weh zu verlieren, weil Dean Ambrose grundsätzlich sowieso immer verliert. Das ist so ein bisschen der Modern-Day-Bray-Wild. -Wi -Bray <lacht> Und, ähm, Baron Corbin kann daran nur wachsen. Was ich übrigens genial fand in der Chamber war, äh, wie The Mist sich verhalten ja, hat. Klar. Als Corbin ausgeschieden ist, The Mist war als nächster dran, seine Kammer geht auf und er sieht einfach nur, wie Baron Corbin komplett den Ambrose komplett zusammenschlägt, komplett fertig macht und bleibt einfach komplett regungslos in seiner Kammer stehen. So nach dem Motto, wenn Baron Corbin mich nicht sieht, dann tut er mir auch nicht weh. Also bleibe ich einfach mal ruhig stehen und warte, bis es vorbei ist. Super geil gemacht. Also oh. da, für, für sowas ist der Mist immer wieder Gold wert.
1: Und als er dann den Ambrose äh, gepinnt hat und eliminiert hat, war er dann natürlich der Größte.
2: Genau, da habe ich mega abgefeiert. Mist, ne? Richtig. Hat dann ja danach auch noch mal ordentlich äh, nochmal noch ordentlich ausgerastet, hat er einige Finisher noch ausgeteilt. Und ist dann äh, in der Folge von John Cena eliminiert worden, worauf du jetzt glaube ich auch hinaus wolltest, das ist auch wieder so ein Storystrang, der so ein bisschen gerüchtet wurde, dass Cena eventuell an der Seite von Nikki Bella in einem Tag Team Match bei Mania auf Miss and Maurice treffen könnte. Und dafür hat man ja jetzt zumindest auch schon mal so einen kleinen Grundstein gelegt.
1: Sogar einen zweiten, denn es gab ja ein Backstage-Segment zwischen Nikki Bella und Natalia. Das Match, was ich natürlich richtig getippt habe, dass es keinen Sieger gibt, sondern in irgendeinem interessanten Finish endet und dann weitergeführt werden kann. Aber es gab ein Backstage-Segment, in dem äh, Nikki Bella und Natalia ein bisschen gebrault haben und dann Wie eine, immer. eine Puderdose ähm, aufgeflogen ist, die natürlich zufälligerweise von Nikki Bella an Maurice gegangen ist. Ei, ei, ei. siehst du, also auch da äh, The Miz und äh, Maurice gegen Nikki Bella und John Cena und
2: natürlich die da dann, wieder für Dramen abgespielt haben
1: das ich. ist GZSZ-like gewesen ja. Äh, und ähm, ja, dann hatten wir die, die Triple Threat Sequenz am Ende mit AJ Styles, John Cena und Bray Wyatt und was ich persönlich richtig, richtig cool fand war, dass Bray Wyatt sowohl Cena als auch AJ Styles äh, pinnen durfte und bei SmackDown dann gab es das Triple Threat Match um den WWE Champion Titel ähm, was ich ziemlich gut gelöst fand auch, weil äh, auch da Bray Wyatt am Ende John Cena clean pinnen durfte und ich finde, ihn das richtig gestärkt hat, so als Champion aktuell.
2: Vor allem, weil er ja vor dem Match noch von Luke Harper eine draufgekriegt hat. Ja. Also sie haben ihn ja jetzt wirklich von 0 auf 100, von jemandem, jemandem der meistens halt nur verjobbt wurde, haben sie ihn ja komplett äh, bisschen all, jenseits aller Sphären gepusht, indem er jetzt Cena zweimal clean gepinnt hat, Styles dann auch nochmal einmal clean gepinnt hat und dieses Triple Threat Match ohne Hilfe quasi noch äh, gewonnen hat, obwohl Harper ihm vorher eine, eine draufgegeben hat. Da kannst du mal sehen, was das bringt, wenn du mit Randy Orton befreundet bist.
1: Ja, und wir haben die Frage bekommen von Sebastian Mühlenhof, zmaster 56 bei ähm, Twitter. Wie wettet ihr das komische Ende von SmackDown? Könnt ihr ja in eurer nächsten Sendung mal beantworten. Hashtag pinfallmsr, das machen wir auch. Denn ähm, Randy Orton kam dann nach diesem Triple Threat Match raus und hat seinen Spot als Nummer 1 Herausforderer bei WrestleMania aufgegeben. Er hat gesagt, solange du mein Meister bist, äh, folge ich dir und äh, gehe von diesem Match zurück. Ich will nicht gegen dich antreten. Das hat zur Folge, dass es nächste Woche bei SmackDown eine Battle Royal gibt. Das wurde bei Talking Smack bekannt gegeben von General Manager Daniel Bryan, wo ein neuer Nummer 1 Herausforderer gesucht wird. Also könnte es dann doch theoretisch sein, Thomas, dass ähm, Luke, harper, Luke das gewinnt. harper das gewinnt und wir bei WrestleMania doch das Triple Threat Match harper und weit bekommen.
2: Es hat eine mega spannende Entwicklung. Also das hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht, dass Randy einfach sagt, irgendwie ich werde das Match nicht wahrnehmen, ich trete, ich trete da quasi von zurück weil ich nicht gegen meinen Meister antreten will. Ich hatte ja so ein bisschen erwartet, da schwelt halt jetzt irgendwie noch ein bisschen was, dass es ja. einfach nicht ausgesprochen wird, was passiert. Kann ja auch noch kommen, ja, aber, aber ich finde, es ist noch super viel Zeit ja. bis WrestleMania. Luke Harper kann jetzt noch ja. reingewuschelt werden und Orton kann quasi noch einen Grund finden, warum er es doch wieder wahrnimmt. Ist dann halt die Frage, wie sie das storytechnisch lösen, wenn Orton jetzt ja eigentlich sagt so, Rumble Sieg ist irgendwie jetzt annulliert. Ich will aber jetzt doch wieder mitmachen.
1: Deswegen, Sebastian, um deine Frage von meiner Seite nochmal zu beantworten, ich fand das Ende gar nicht mal so komisch, ich fand sogar sehr interessant, weil es auch da wiederum äh, viele Möglichkeiten gibt, das jetzt in den nächsten Wochen weiter interessant zu gestalten zwischen Wyatt und Orton, weil ich der Meinung bin, dass also ähnlich wie du ja auch, Thomas, ähm, dass Orton durchaus noch aus diesem Ding rausbrechen wird. Ähm, es wird irgendwas kommen, wo es dann doch Klick macht bei Randy Orton, so wie Randy Orton halt ist. Und ich finde diese Unbekannte, diese dritte Person, die dazu kommt, wo ich also persönlich auch hoffe, dass es dann nächste Woche Luke Harper ist, ähm, dass wir dann das Triple Threat Match bekommen. Und dann bin ich sehr gespannt, wer das gewinnt. Also weil ich würde Bray Wyatt jetzt ein bisschen Zeit mit dem Titel geben. Ich glaube, das tut ihm gut. Es darf jetzt nicht so sein, dass er jetzt sofort den Titel wieder verliert. Ähm, aber ich finde das, ich finde Smackdown aktuell sehr spannend, was das angeht.
2: Ich könnte mir halt vorstellen, dass Bray Wyatt dann im Mania Main Event Orten pinnt was dann definitiv zum Zerwürfnis der beiden dann führen ja. wird, wenn es nicht vorher schon stattgefunden hat, dann gibt es vielleicht mal ein Rematch und dann äh, wird Luke Harper in die Lücke reinstoßen und vielleicht ja im Sommer irgendwann Champion werden, das kann ja auch passieren. Spannend, spannend. Ja. Ähm. Ich weiß noch, wie ich nach, nach dem nach dem Rumble in der Episode hier gesagt habe, in der ersten Episode, dass es für mich irgendwie so eine midcard fehde bisher war, wie sie es jetzt innerhalb von den wenigen Wochen und den wenigen Shows geschafft haben, dass das als interessanteste Fede überhaupt im WWE zu gestalten.
1: Tja, sie können es ja, wenn sie wollen. Ja, es geht. Es geht. Was heißt das für AJ Styles?
2: Ja, AJ Styles hängt jetzt so ein bisschen in der Luft. Ich meine, auf der einen Seite wurde er jetzt auch nicht gepinnt in diesem Titelmatch. Vielleicht wird er nochmal irgendwie reingeschoben. so. Vielleicht gibt es ja nochmal ein Titelmatch im März. Man hat ja, wie gesagt, noch super viel Zeit. Oder es gibt nochmal ein Number-One-Contender-Match oder irgendwas passiert mit ihm nochmal in der Battle Royale, sodass er einen neuen Gegner bekommt. Aber ansonsten hängt er jetzt natürlich ein bisschen in der Luft.
1: Es gab ja immer das Gerücht so ein bisschen, dass Shane McMahon vielleicht da noch eine, eine Rolle spielt. Shane McMahon gegen AJ Styles, also vielleicht doch eine Option für WrestleMania.
2: Ja, hatten wir auch schon mal drüber gequatscht. Ist natürlich eine Option, wenn sich Shane nochmal ein Match antun möchte. Aber für AJ Styles kann das nicht der Anspruch sein. Also da hat er ja gar nichts von.
1: In der unteren Kartregion, sagen wir mal so, gibt es jemanden, der heißt Dorf Segler. Und Dorf Segler weiß nicht ganz genau, wie er jetzt ein Bösewicht werden soll. Ja, um es einfach mal in deutschen Worten zu sagen. Ähm, bei Elimination Chamber war es halt so, dass die Fans nicht genug bekommen konnten von Dorf Segler in seinem Handicap-Match gegen Apollo Crews und Kalisto. Er durfte draufhauen und es kamen keine Buhrufe.
2: Vor allem mit dem Stuhl, was die Leute immer abfeiern.
1: Ja, und bei SmackDown dann äh, irgendwie so ein komisches Interviewsegment mit ihm. Und also irgendwie habe ich das Gefühl, dass Dorf Segler ähm, ja, ich möchte nicht sagen keine Lust mehr hat, aber oder sie schreiben ihn einfach die Sachen völlig falsch, aber irgendwie kommt Dorf Segler bei mir nicht an und bei anderen auch nicht.
2: Ich glaube, sie schreiben ihm das falsch. Also, wie gesagt, dass er dann da, dass die Leute halt quasi darauf warten, dass er den share abliefert und er macht's dann am Ende auch. Und du dich einfach nur fragst, warum, warum hat er jetzt nicht einfach das angedeutet, um dann am Ende doch nicht durchzuziehen, so nach dem Motto irgendwie, ja nur weil er das jetzt von mir verlangt, mache ich das mal lange so wie nicht, Neville. um die Buchrufe zu ernten. genau, so wie so wie Neville mit seinem, mit seinem Dive da nach draußen das verstehe ich zum einen nicht und ich verstehe auch nicht, warum der Böse, der er ja eigentlich sein soll, in ein Handicap-Match mit zwei Guten geführt äh, gebuckt wird bei Elimination Chamber. Oder ich dich fragst, Handicap-Matches, sind die nicht eigentlich dazu da, dass ein Good Guy irgendwie die Odds überkommen muss, um mehrere Bad Guys zu besiegen? Warum macht man das? Und warum bookt man das Match dann so als Handicap-Match, nur um dann am Ende zu sagen, okay, der eine von den beiden im Tag Team, bleibt jetzt mal super lange draußen und kommt dann erst irgendwann ganz am Ende vom Match dazu also das war alles irgendwie von vorne bis hinten so, ja wir brauchen noch irgendwie einen Füller mach mal irgendwas, schreib mal irgendwas, ob das logisch ist oder nicht ist ja auch egal
1: bescheuert irgendwie, um es ja. so klar zu sagen, also ich hoffe sie finden noch irgendwie eine Möglichkeit das hinzubekommen, es gab dann so eine kleine Erklärung im Internet, warum Dorfsliga so bejubelt worden ist in Phoenix, denn da wohnt er offensichtlich na das gut ist sein, sein gewählter Hometown. Äh, aber naja, gut, es äh, sei jetzt mal dahingestellt. Da müssen wir bei Elimination Chamber und Smackdown natürlich nur über die Frauen reden. ja Wir hatten bei der Chamber selbst das Match mit Nikki Bella und Natalia, was ich persönlich ziemlich cool fand, muss ich sagen. Ich fand auch das Finish gut gelöst und gibt denen noch die Möglichkeit, das bei SmackDown dann zu Ende zu führen. Ähm, Becky Lynch gegen Mickey James. Ähm, tja. Flasht mich auch noch nicht so, muss ich ehrlich sagen. Becky Lynch gibt mir irgendwie wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir
2: wenig und ich bin auch von Mickey James irgendwie, obwohl es früher meine absolute Lieblingswrestlerin war, bin ich irgendwie ein bisschen drüber. Auch also Mickey James ich, versteht ich, ihre Rolle vorbei. nicht so
1: richtig, glaube ich. Ja. es bringt nicht viel. Also man sie müsste sich vielleicht auch mal dafür einsetzen, andere Musik zu bekommen, wenn sie dann mal ähm, irgendwie als, als Heel angesehen werden möchte, ähm, so richtig. Hm fehlt mir da auch so dieses Freakige, was sie dann so Richtung WrestleMania 22 hatte mit Trish Stratus, ähm, als sie wirklich so eine richtige Psychobraut war. Ja, Und das war das war Mickey James so in ihrer Höchstphase, würde ich sagen. Jetzt ist sie immer noch gut, also im Ring natürlich hervorragend, ja auch für das Alter. Sie ist Mutter, das sieht man ihr nicht an, ähm, aber es ist einfach dann auch ein bisschen zu wenig. Und dann haben wir noch als drittes Match ähm, Naomi gut, mach, 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 gegen
2: wo du gerade noch sagtest, die, die Mucke. Die Mucke klingt für mich auch super altmodisch. Ja, ja, also die klingt so total aus der Zeit gefallen, so ein bisschen vergleichbar damit, wenn du jetzt alte äh, Shows aus dem Network anschaust, von 2003, 2004, Smackdown zum Beispiel, und da die allererste Big-Show-Musik, die anhörst. Er hat immer noch dasselbe <lacht> Theme, aber das ist so anders äh, präsentiert, Es ist super altbacken, und genau das denke ich mir so, warum hat man da bei Mickey James nicht mal so einen kleinen Neueinstrich gemacht? Das kann ja sogar dieselbe Musik bleiben aber noch ein bisschen mal updaten.
1: Ja, so wie bei Neville, dass man dann das die stimmt. schnelle Musik zu einer langsamen Musik gemacht hat. Genau, zum Beispiel. Um, ja, Becky Lynch, ähm, weiß ich nicht, können wir vielleicht ein andermal drüber reden, über Becky Lynch. Ähm, aber über einen Match muss wir natürlich noch sprechen, Naomi gegen Alexa Bliss. Naomi geht tatsächlich mit dem Women's Champion Titel nach, Res äh, nach Orlando zu WrestleMania, hat Alexa Bliss den Titel abnehmen können. Die beiden wirkten nicht so ganz auf einer Wellenlänge zu sein, was was äh, die In-Ring-Arbeit anging. Also es gab einige unsaubere Aktionen, sagen wir mal so, und auch gefährliche Aktionen. Dieser äh, Split-legged Moon der dann ja auf die Hüfte gegangen ist bei Alexa Bliss, ist natürlich dann extrem gefährlich. Da Hatte man das Gefühl, so die sucht gerade noch nach der Position. Ähm, insgesamt finde ich es persönlich sehr schade, dass ähm, Alexa Bliss den Titel nicht mehr hat. Ähm, nicht nur, weil sie eine herausragende Person ist in der WWE aktuell auch bei SmackDown, sondern weil ich mir gewünscht hätte, und da kommen wir bei Raw natürlich gleich auch noch zu, dass Naomi diesen Moment bei WrestleMania bekommt, weil das wäre ja etwas, wo man dann sagen würde, so in ihrer Heimatstadt gewinnt sie den Titel, wäre für mich größer, als mit dem Titel zu WrestleMania zu fahren.
2: Aber du weißt ja auch genau, dass in der WWE niemals jemand in seiner Heimatstadt irgendwas gewinnt. Von daher, das muss man da, das ist ja so ein Standard, den muss man ja auch einhalten. Alexa, ähm, das hat Ding also eine Chance. Axa Bliss hat auf jeden Fall eine Chance, eine sehr große sogar. Ich sehe das genau wie du. Ich verstehe nicht, warum jetzt sowohl bei SmackDown als auch bei Raw Titelwechsel jetzt nochmal stattfinden. Also quasi Titelwechsel hin zu einem zu einem, zu einem einem Champion, der zum ersten Mal den Titel gewinnt. Also Bei Naomi, klar, es ist überfällig und es ist auch super gut für sie. Gefühlt ist sie für mich die einzige Wrestlerin im Roster, die noch nie Champion war. So vom, vom äh, persönlichen Gefühl. Ich bin persönlich aber auch nicht so mega invested in die Frauen-Storys bei, bei SmackDown, muss ich ganz ehrlich zu, äh, zugeben. Man muss aber anerkennen, dass die bei SmackDown eine sehr große Rolle spielen. Ich glaube, die haben deutlich mehr TV-Zeit als bei äh, Raw und dass sie jetzt alleine ja auch schon mehrere Matches, drei Matches bei beim Pay-Per-View hatten, das spricht ja schon deutliche Sprache.
1: Genau, und vor allem in der Relation dann halt, ne? wenn du es wenn prozentual siehst, sind die SmackDown-Frauen wesentlich wichtiger dargestellt, sogar noch als die Raw-Frauen.
2: Und es gibt auch einige mehr, glaube ich.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Bei Raw sind mehr. Gefühlt
2: dreht sich Raw doch auch nur noch. Also Bailey, Sasha, Charlotte.
1: Nia Jax. Belliger Fox noch. Dana okay, Nia
2: Jax ist auch noch da. Okay, gut. Also Dana Brooke. Ja, okay. Sind Hast schon mehr. Aber, sind, glaub ich,
1: ja. Ja. aber bei SmackDown haben sie eine andere Gewichtung. Ja, Aber zu Raw kommen wir gleich nach einer kurzen Pause. Ähm, ich bin, also ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht bei SmackDown auch. Äh, auf der Road to WrestleMania. Das werden wir natürlich weiter beobachten. Ja, und was ist eure Meinung zur Road to WrestleMania bei SmackDown? Ja? Hashtag PinfallMSR bei Twitter. Und natürlich gerne auch bei Facebook äh, in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Und da werden wir natürlich auch gerne in der nächsten Ausgabe drüber sprechen. Und jetzt machen wir eine kurze Pause. Wie gesagt, und dann sprechen wir über Raw und was da passiert ist. Denn es gibt eine neue Women's Championess bei Raw ebenfalls. Und auch da muss man sagen, irgendwie schade, ein Moment, der vergeudet wurde. Bleibt also dran bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de.
3: Moin, hier ist Ralf Gunesh. Als Fußballprofi habe ich für alle meine FC St. Pauli Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf meinsportradio.de.
0: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: Herzlich Willkommen zurück hier bei PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren und Thomas Steuer begrüßen euch recht herzlich zum zweiten Segment und wir sprechen über Monday Night Raw und da ist in dieser Woche natürlich auch eine Menge passiert, mit Hinblick auch auf Fastlane ganz interessant, der nächste Raw-Pay-Per-View Anfang März und ganz besonders traurig war ich eigentlich über Chris Jericho und Kevin Owens, denn die Best Friends sind keine Best Friends mehr.
2: Ja, ich hoffe, dass uns beiden das niemals so passiert, Kevin.
1: Ich mache für dich gar kein Festival of Friendship. Dann kann das gar nicht passieren. <lacht>
2: das ist gut. Ich muss aber sagen, ich hätte jetzt auch, ich hätte absolut nicht schon jetzt damit gerechnet, dass sie diesen Breakup da durchziehen. Haben wir ja auch schon x-mal hier, glaube ich, im Podcast gesagt, dass wir das eher für das verlorene Titelmatch gegen Goldberg dann verloren äh, vermutet hätten. Also aus Frust über den Titelverlust. Aber wie sie es jetzt gemacht haben, war natürlich letzten Endes super gut. Sie haben Owens nochmal super stark dargestellt für das Goldberg-Match. Haben nochmal so ein bisschen rübergebracht, dass Owens sich wahrscheinlich jetzt denkt so, pass mal auf Digga, ich brauche deine Hilfe nicht mehr. Es reicht mir jetzt. Ich bin hier, bin hier debütiert und habe im ersten Match erstmal John Cena besiegt. So. Ich muss diesen Kevin Owens wiederfinden und dann kann ich vielleicht gegen Goldberg gewinnen. Das Segment an sich war aber absolut mega gut. Allein, dass sie noch nochmal äh, reanimiert ja. haben. <lacht> Dieses mega geile Gemälde. Ja. Mit, Jer mit Jericho und Owens, was ich mir am liebsten ins Zimmer hängen würde. Ja. Und natürlich Jerichos herzzerreißende Rede, die dann mit diesem krassen Moment beendet wird. Why is my name on that list? Super gut, super gut. mega gute Referenz danach im Beatdown auch an die Michaels-Jericho-Saga. Ja. Absoluter Wahnsinn. Jetzt bin, bin ich aber auch erst recht entsetzt darüber, dass diese Fehde dann eben doch nicht in einem World Title Match bei Mania gipfelt.
1: Ja nun, das war auch abzusehen. Also wie, ist halt schwierig irgendwie darzustellen, dass Goldberg Brock Lesnar in 1 Minute 26 zerlegt und Kevin Owens es schafft, ihn ja. zu schlagen. Also ich bin nur gespannt darauf. Also eigentlich müsste es noch kürzer sein als Brock Lesnar.
2: Eigentlich schon, ja.
1: Also eigentlich wirklich Spear, Jackhammer, fertig. Also Die Frage ist nur, wie
2: schützen sie Owens jetzt quasi davor? Vielleicht greift Jericho dann ja ein und lenkt ihn ab, sodass es dadurch ein bisschen gerechtfertigt wird. Kann ja auch sein.
1: Bin ich gespannt. Ich bin auch sehr gespannt drauf, wie sie das dann noch die nächsten Wochen weiterführen. Das werden wir natürlich vor Fastlane alles noch ähm, zusammenfassen und dann für euch auch kommentieren. Ähm, ganz interessant war ja, ein ganz subtiler Hinweis auf diesen Turn wurde ja gegeben, als äh, Triple H mit Kevin Owens sprechen wollte. Und da kommen wir eigentlich auch schon zur nächsten Person, denn das könnte eine sehr interessante Geschichte werden. Samoa Joe. Der ist ja jetzt, es ist ja quasi wirklich wieder die Main-Event-Mafia, wenn man so will. Also er ist jetzt wirklich nur noch im Anzug unterwegs, was ich persönlich <lacht> ziemlich cool finde, ja, weil ich finde, Tomorrow ja. Joe und Anzug, das funktioniert und das Interview mit ihm und Michael Er sieht wie ein Auftragskiller aus. Richtig. Sorry. Und das Interview war richtig geil, weil, das ist auch Brock Lesners Stärke, die können ähm, ich finde, wenn Tomorrow Joe schreit, wirkt er für mich unglaubwürdiger, als wenn er einfach da sitzt, cool ist und ganz trocken seine Punkte rüberbringen. Das ist bei Brock Lesnar genau dasselbe. Bei Brock Lesnar ist noch der, das größere Problem, wenn er schreit, wird er sehr hoch. Ja? I see you on Sunday! Ne, das ist nur dieser... Ihr erinnert euch vielleicht. An, er ne? verliert die Kontrolle
2: so ein bisschen über seine genau. Stimme dann, wenn er schreit. Ne? Ja. Und
1: Michael Cole und Samoa Joe, das war richtig gut, um auf Triple H nochmal zurückzukommen. Ähm, kann es sein, dass er Kevin Owens für sich versucht hat, so ein bisschen zu engagieren? Also sehen wir vielleicht bald ein neues Triple H-Stable, eine neue Triple H-Gruppierung mit Kevin Owens, ähm, Samoa Joe, vielleicht noch jemand anderem, vielleicht die Authors of Pain von NXT. Also wirklich große Jungs, die äh, die WWE aufmischen sollen für Triple H und gegen die Seth Rollins dann wieder antreten kann.
2: Das geht auf jeden Fall in die Richtung, die wir ja dann auch schon spekuliert hatten oder die du spekuliert hast in der letzten Folge, ob Triple H sich jetzt so langsam irgendwie seine NXT-Jungs mal um dich okay. schart und sagt irgendwie, ich hole mir jetzt selber die Kontrolle bei Raw. Ja. Das war auf jeden Fall jetzt ein deutliches Zeichen. so dass Nur, dass der Mauer Joe jetzt hochkommt und vorgeschickt wird, das, das war es irgendwie noch nicht. Aber dass er jetzt doch nochmal wieder auf Owens zurückkommt, nachdem er ihm zum, ja zum Titel verholfen hat, das fand ich dann auch super interessant. Grundsätzlich fand ich das äh, Interview mit Joe übrigens auch äh, super, super stark. Vor allen Dingen dieser Vergleich, diese Frage von Cole, von wegen Sean Michaels, Batista, Seth Rollins, Randy Orton, die waren auch alle schon mal super dicke mit Hunter und hatten dann irgendwann Stress. Was passiert denn, wenn du mal Stress mit Hunter kriegst?
1: Und weißt was sie das? da gemacht haben? Bitte? Weißt was ich glaube, was sie da gemacht haben? Ja. Sie legen die Grundsteine dafür, dass wenn Seth Rollins nicht fit werden sollte für WrestleMania, dass Samoa Joe dann schon turnen kann und wir bei WrestleMania Triple H gegen tomorrow Joe sehen.
2: Ich glaube, guter ich, Punkt. Habe ich noch gar nicht so gesehen. Das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Wäre natürlich sehr schnell.
1: Weil sie müssen ja einen Plan B haben. Weil es kann ja sein, dass Seth Rollins indeed, keine ja. Freigabe bekommt. ne Und dann stehen sie da. Also... Fände ich auch eine interessante Geschichte, weil das kannst du jetzt entweder lang ziehen und dann hast du natürlich die Möglichkeit, wenn du dann Owens, Mojo, Joe, vielleicht kommt noch jemand hoch, vielleicht The Revival oder sowas, ja, also diese richtigen Triple H Jungs, dann hast du wirklich harte Hunde mhm. und dann kommen die Babyfaces, Finn Balor, Seth Rollins, Chris Jericho. Also, dann hast du wirklich so, so, schöne Alliances mal wieder, die du, die wir ja jahrelang irgendwie vermisst haben. Also wirklich. Und Nakamura.
2: So, Nakamura, ist ja auch noch da, genau. Der sich guckte. vielleicht gegen Hunter stellt, obwohl Richtig. er Hunter ja auch viel zu verdanken hat.
1: Richtig. Also, es ist echt spannend. Also, auch da. Ähm, und, und, Triple H, der ja immer mehr auch im Hintergrund, äh, die Macht bekommt. Der hat ja auch Elimination Chamber produziert, ja. Das, äh, da war Vince gar nicht da. Vince mhm. McMahon war gar nicht in der Halle. Shane McMahon auch nicht. Und deswegen, das war, und, 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 und auch da NXT, die NXT-Jungs so mitzunehmen. Ja, Ich glaube, was Besseres kann es eigentlich gar nicht geben, weil du sie alle für sich, finde ich, super gut aufbauen kannst. so.
2: Du darfst sie nur nicht hinterher wieder verjobben, wie das damals ja. war äh, bei der ersten NXT-Staffel, ja. bei diesem 5-gegen-5-Match. So, da hätte man auch so viele Stars auf einmal kreieren können, das hat nicht funktioniert. Aber gut, das war 2010, das kann man überhaupt nicht mehr mit 2017 vergleichen, das meine ich ernst.
1: Und da hoffe ich ja auf, auf die, auf die Draft-Situation, ne? weil dann kannst du ja immer wieder durchmischen und bei SmackDown den Leuten dann wieder die Aufmerksamkeit geben, wo sie dann vielleicht bei Raw wieder untergehen. Ja, also dann ja. kannst du halt mal durchmischen, schickst den AJ Styles zu Raw und schickst den Samoa Joe zu SmackDown oder behältst beide dann bei SmackDown und dann hast du AJ gegen Samoa Joe, was, wo es ja auch bei TNA schon
2: richtig gute Matches zwischen den beiden gab, also die kennen sich. und äh, also Du kannst vor allen Dingen diese Invasion dann auch irgendwie organisch beenden, indem du ja. sagst, so, wir haben jetzt alles erzählt, jetzt hängen die alle in der Luft als große Gruppen, dann machen wir jetzt den Trade und dann wird sich eh alles neu ergeben müssen.
1: Und es gibt Triple H die Möglichkeit, so oder so bei WrestleMania zu wrestlen. Also ich glaube, das ist so das ist so sicher wie das Arm in der Kirche, dass wir Triple H im Ring sehen und wer es dann wird gegen den Antritt. Das werden wir in den nächsten Wochen natürlich auch sehen. Äh, wann wird Seth Rollins wieder so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt? Wann kommt er wieder rein in die Shows? Vielleicht auch als Kommentator vielleicht erst oder so. Also auch da sollte man die Augen aufhalten. Und ja, ein, eine ehemalige NXT-Prospect-Dame ist jetzt WWE-Women's-Champion geworden bei Raw. Bailey, ja, ähm, haben mich natürlich riesig gefreut, muss ich sagen. Äh, ich finde Bailey total klasse. Ähm, die verkörpert ihre Rolle perfekt. Also ich glaube, es gibt, ähm, man sagt ja immer das White Meat Babyface, wenn man so will. Äh, aber bei ihr passt es einfach perfekt, ja. Also man liebt sie einfach. Ähm, tja, und auch bei ihr war es ähnlich wie bei Naomi. Sie wird nicht bei WrestleMania Women's Championess. Nein, sie wird es bei Raw.
2: Ja, was mich auch sehr gewundert hat. Also ich feiere sie natürlich auch ab. Ich finde aber auch, dass sie noch nicht so richtig angekommen ist bei Raw. Also ihre Promos wirken noch so ein bisschen steif, so ein bisschen auch auswendig gelernt und auch dementsprechend vorgetragen. Und sie ist auch beim Publikum gefühlt nicht so brachial over wie bei NXT. Also sie war bei NXT ja wirklich das weibliche Pendant zu John Cena. Nicht nur jetzt so vom Optischen und so vom Verhalten auch eher, sondern äh, also das Gesamtpaket hat einfach so sehr an John Cena erinnert, bei Raw ist sie noch lange nicht so weit und deswegen wundert es mich auch doppelt, dass sie jetzt schon Champion geworden ist, weil ich eigentlich davon ausgegangen äh, äh, wäre, dass man da jetzt nochmal so die klassische Underdog-Story wiederholt mit mehreren Niederlagen, die immer super crushing sind und super schlimm für sie und bla und bla. Und am Ende bei Mania, overcoming the odds, wird sie dann doch noch Champion. Das hätte ich cool gefunden. Jetzt ist ja scheinbar irgendwie ein Fatal Fourway in Planung. Und Triple Threat, Fatal Fourway meistens flächen mich solche Matches nicht. Aber gut, man weiß nicht, was sie da noch rausholen werden.
1: Passt aber natürlich auch in die Storyline, die WWE erzählt. Charlotte verliert ihre Titel bei Raw. Hat sie gegen Sasha Banks ja auch immer bei Raw verloren und gewinnt sie dann beim Pay-per-View. Das heißt, bei Fastlane gibt es wahrscheinlich das Rematch zwischen Bailey und Charlotte, wenn da nicht schon was unvorhergesehenes passiert. Das heißt, Charlotte gewinnt da ihren Titel wieder, ja, und geht dann als äh Raw Women's Champion zu Wrestlemania und dann mal sehen, wann turns Sasha Banks gegen Bailey. Ja, das steht ja auch noch an. Also jetzt kann man so langsam erzählen, dass Sasha Banks neidisch auf Bailey ist und, und sich gegen ihre Freundin stellt und sowas. Und ich glaube, das könnte auch wirklich äh, Heat generieren. Ja, das, also dann hätte man mal wieder ein Heal, weil Sasha Banks für mich <lacht> ein geborener Heal ist. Ähm, aber
2: vielleicht passiert das ja bei Mania dann, dass sie quasi ja. Bailey dann äh, hintergeht und sich einen Titel holt, dann hast du die neue Fehde, Bailey gegen Banks, bis zum Slam zum Beispiel, ja. und dann kannst du Charlotte auch erstmal rausnehmen, bevor sie dann irgendwie in einem halben Jahr schon den, den Championship-Rekord von ihrem Vater geknackt hat, noch vor John Cena oder so. Das ist das Ziel, da, glaube ich. Ja, ja ich glaube, mittlerweile auch irgendwie.
1: Muss man aufpassen, denn, ähm, das könnte Bailey auch total verheizen. Also die Gefahr besteht, dass, äh, dass es irgendwann eben nicht mehr so ist. Dass, also bei Daniel Bryan zum Beispiel ist immer der Vergleich, der dann angeführt wird, äh, auch bei den Fans im Internet. Ähm, ja, Daniel Bryan hatte das auch. Der hatte auch den Titel schon vorher und schieß mich tot und sieben Sekunden bei WrestleMania verloren gegen Sheamus damals. Ja, aber wie du das schon auch, als wir da privat drüber gechattet haben, gesagt hast, ähm, die hatte den eben nicht oder Daniel Bryan hatte den Titel eben nicht einen Monat vorher.
2: Ja, und vor allen Dingen klar den World Title hatte Daniel Bryan schon und er hat ja auch den den WWE Championship im Sommer im Sommer davor bei Raw gewonnen hat ihn aber ja dann auch mehrmals wieder super schnell verloren. Also das war ja auch Teil der Fehde quasi, dass äh, sie ihn einfach ums verrecken nicht haben Champion sein lassen wollen. Von daher finde ich kann man das schwer vergleichen. Hier willst du halt einen Feel good Moment produzieren mit jemandem der noch nie vorher Champion war und nimmst ihn dann einfach einen, einen Monat vor der größten Show des Jahres nimmst du ihn vorweg. Das ist dann irgendwie, das hat schon so ein kleiner Letdown. Aber scheinbar wollten sie das von Anfang an gar nicht machen.
1: Mehr zu Raw dann in der nächsten Ausgabe von Pinfall. Wenn der Fastlane-Pay-Per-View ansteht, dann werden wir Raw in den Fokus rücken, so wie wir heute natürlich Smackdown so ein bisschen mehr beleuchtet haben, denn da war der Pay-Per-View letztes Wochenende. Und dann Fastlane, also am 1. März-Wochenende. Um genauer zu sein, in der Nacht vom 5. auf den 6. März da werden wir natürlich an ausführlich über Raw und die Entwicklung sprechen. Ja, und Thomas, wir machen eine kurze Pause und dann äh, rufen wir mal Marvin Mendel an vom Ringfuchs Podcast und ähm, würde ich sagen, machen wir das WXW Update, ne? Auf jeden Fall. Bleibt dran, gleich geht's weiter bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de
0: mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de
3: Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns fünf Sterne.
0: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne. Ja hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de
1: Ihr hört weiterhin pinfall, das Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de und wir begrüßen euch immer noch, wir, das sind Kevin Scheuren und Thomas Steuer und wir haben unseren Gast dabei für das WXW-Update. Ja, letzte Woche hatten wir zum ersten Mal das WXW-Update und das gibt es jetzt jedes Mal. Marvin Mendel vom Ringfuchs-Podcast. Hi, Marvin. gut hi. Letzte Woche. Vielen Dank für
3: die Einladung, ja. Du,
1: du bist jetzt, du bist jetzt Stammgast, du kommst jetzt nicht mehr raus. Also, wer, <lacht> einmal, wer einmal, drin ist, kommt mein Beileid, raus. Mein
0: Beileid, Marvin. Ja, so freue ich mich.
1: Ja. <lacht> Gut, kommen wir jetzt alle also mal wieder ein bisschen runter. Ja, wir müssen nämlich äh, über das sprechen, was am letzten Wochenende passiert ist. Äh, in Köln war die WXW zu Gast in der Live-Music-Hall. Äh, picke, packe, volles Haus. Ähm, ja, Thomas und ich waren nicht da, <lacht> muss man einfach an dieser Stelle sagen. Ähm, es hat einfach nicht hingehauen. Aber äh, Marvin, du warst auch nicht da persönlich, hast aber ähm, natürlich sehr viel gelesen und sehr viel gehört. Wie war der Event denn insgesamt?
3: mir natürlich sämtliche Quellen durchgeschaut, ja, um mich hier bestens vorzubereiten, aber der Event muss richtig gut gewesen sein. Wir hatten es ja in der letzten Sendung schon, wo wir darüber gesprochen haben, dass relativ kurzfristig einer der absoluten Topstars des amerikanischen Ringkampfes ähm, eingeflogen wurde, will ich mal mehr oder weniger sagen. Der hat dann, ich spreche hier von John Morrison, der hat dann in einem der Hauptmatches gegen Emil Sitochi. Den Niederländer, der auch schon lange bei der WXW dabei ist, verloren, also Sitochi weiter im Aufwind. Das war so einer der Hauptkämpfer. Ansonsten, wir haben ja letzte Woche über Bad Bones gesprochen. Der hat relativ kurzen Prozess mit äh, Alexander James und Bobby ganz gemacht. Und ähm, ich könnte jetzt die ganzen Ergebnisse doch noch durchgehen, soll ich das machen?
1: <lacht> wir können ja mal ein paar dieser Matches so ein bisschen mal besprechen. Ähm, ja. Und habe dann an dieser Stelle auch mal eine Frage an dich. Wie findest du eigentlich Dirty Trager?
3: Oh das, ist echt, oh, das ist wahrscheinlich das schwierigste Thema, was du jetzt hier gerade ansprichst. Einfach denn, mal direkt raus. Ja, also denn, äh, ja, also da tue ich mir durchaus ein bisschen schwer. Das fängt natürlich mit seiner Kleiderwahl an, die überaus unglücklich Woche für Woche ist, wenn man sich Shotgun äh, genauer anschaut. Äh, Im Ring bin ich jetzt auch nicht der allergrößte Fan von ihm, aber er hat ja noch einigermaßen Glück, dass er in diesem Cerberus-Verbund ist, wobei da bröckelt es auch langsam äh, immer mehr stellen sich gegen ihn ja und ich bin mir bin gespannt, wie lange das noch anhält, wie lange äh, auch The Avalanche Robert Dreisker noch an seiner Seite verbleiben wird. Ich bin gespannt, auf jeden Fall nicht mein absoluter Favorit. Ich fand die ursprüngliche Kombination von Cerberus mit Dreisker mit ähm, mit den anderen einfach wesentlich, wesentlich besser. Aber gut, Dragan war zeitweise dabei, jetzt fehlt Adam Polak. Mal schauen, wie, er, wie lange er den Laden zusammenhalten kann.
1: Ja, und dann gab es äh, ein... Ja, ein, ein Squash-Match eigentlich vielmehr, ja, so kann man das eigentlich nennen, äh, ja. Hakim Wakur, der ja richtig im Aufwind ist in der WXW, auch im Halbfinale steht in der Road to 16 Karat Gold, also die Chance noch hat, sich den Platz beim 16 Karat Gold Tournament gegen Cody Rhodes in der ersten Runde zu erringen, ja, kann man ja fast ja. sagen. Ähm, ich habe mit Hakim Vakur, als ich mein Pro Training in der Wrestling Academy hatte, ähm, auch zu tun gehabt. Ähm, mhm. Und muss sagen, ich finde, das ist eine sehr imposante Gestalt mit einem sehr interessanten Charakter, den er ja, den er ja, den er nicht nur porträtiert, den er auch, also der er auch ist. Ne? Mhm. Ähm, wie siehst du Hakim Wakur und seine Zukunft in der WXW?
3: Finde ich herausragend stark. Also, ist echt ein super Charakter, hat auch einen guten Körperbau. Natürlich, jetzt ein bisschen ärgerlich, dass er an der Seite von Marius van Beethoven öfter auftritt. Ja, dem wahrscheinlich super Bösewicht, können wir schon sagen, der Wegsweh, an dem äh, man kaum ein gutes Haar Lassen kann, aber Hakim Bakur wird sich seinen Weg äh, an ja, durchbahnen, sage ich mal. Also auf jeden Fall einer der Stars 2017, die mir im Auge behalten muss. Gefällt mir richtig gut. Ich mag auch sein Geben, ich mag sein, äh, dass wie er Wrestling auch lebt. Das ist wirklich jemand, hat jetzt Maggot besiegt. Ja, Maggot hier aus, hier. ich komme ja aus Frankfurt, auf der, aus dem Frankfurter Raum. Kein Unbekannter. hat er relativ kurzen Prozess gemacht. Also da müssen wir die Augen drauf halten.
1: Chris Colin hat sich den Platz im Halbfinale gesichert gegen Francis Caspin. <lacht> Letzte Woche haben wir noch drüber gesprochen, wie es wohl wäre, wenn Francis Caspin gegen Cody Rhodes antritt. Das wird jetzt nicht passieren. Am Ende muss man aber auch sagen, Chris Colin der erfahrene Mann, hat sich da durchgesetzt. Jetzt ja. im Halbfinale am Wochenende in München gegen Hakim Vakur und mhm. im anderen Halbfinale Bobby Ganz gegen Damek. Das Finale gibt es dann auch in München. Wer schafft es denn ins Finale und wer schafft es, diesen Platz im 16 karat gold tournament in der ersten Runde gegen Cody Rhodes zu ergattern?
3: Oh, ganz enge Kiste. Also Bobby Ganz ist ja momentan absolut im Aufwind, hat ja auch ein eigenes Segment eigentlich Woche für Woche jetzt bei Shotgun. Also wer wirklich genau Abonnent ist, der sollte sich das auf jeden Fall mal reinziehen. Dann merkt man eigentlich, welche Qualitäten der Junge auch am Mikrofon hat beziehungsweise wie gut er seinen Charakter rüberbringen kann. Bobby Ganz für mich ebenfalls einer der äh, Leute, die man sich 2017 genau angucken sollte. Aber man darf da, da merkt nicht vergessen. Deswegen, ich gehe davon aus, dass Damek sich erst im Halbfinale gegen Bobby ganz durchsetzt. Und im Finale bin ich gespannt. Chris Kohlen oder Hakim Wakur. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Wakur ins Finale kommt und dann Damek gegen Wakur. Da bleibe ich bei Maxter. Der Mac gegen äh, Cody Rhodes, das wäre doch mal eine richtig gute Ansetzung für 16 Karat.
1: Das würde natürlich der Mac, der ja letztes Jahr auch in der Cruiserweight Classic dabei war bei der WWE, nochmal, glaube ich, auf das internationale Parkett hervorrücken. ja. Und ähm, mhm. wenn wir das jetzt einfach mal sehen, er war im Cruiserweight Classic dabei, jetzt hat er die Aussicht, bei 16 Karat Gold gegen Cody Rhodes anzutreten, wenn denn alles gut geht. Also, das sind höchstwahrscheinlich dann schon jetzt die besten zwei Karrierejahre des des da, wie du ihn genannt hast. Mhm. Und der ist ja noch sehr jung
3: ja er ist erstens jung aber er hat halt auch das charisma er hat auch das talent und ganz ehrlich man darf auch im letzten jahr nicht vergessen welche fehde er gegen seinen ehemaligen tag team partner axel dieter junior hatte eine herausragende fehde mit mehreren richtig tollen matches ich erinnere an die partien in, also in match -Partien in hamburg ja wo übrigens wo wo übrigens da durchaus gut aussah auch siege davontragen konnte das letzte Match hat er dann verloren, aber trotzdem steht, glaube ich, offiziell 1 zu 1. Da wird irgendwann nochmal der Final Cracker zu knacken sein, will ich mal meinen. Die beiden werden irgendwann noch aufeinandertreffen, vielleicht sogar mit äh, Axel Dieter Junior als Champion. Dann gegen der Mac kann ich mir im Laufe dieses Jahres durchaus gut vorstellen. Er ist auf jeden Fall auf dem Aufwind und ich denke, im um 16 Karat, wenn er es dahin schafft, werden wir auch unser blaues Wunder erleben.
1: Dann nagel ich dich jetzt mal auf was fest. Glaubst du, dass der Mac 2017 WXW Unified Champion wird?
3: Ähm, ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen, muss ich sagen. Lass uns mal ein bisschen abwarten, aber gegen Ende hin, ich kann mir schon vorstellen, dass bei der ähm, Hamburg-Show in der zweiten Jahreshälfte durchaus dazu kommt, dass wir hier zumindest ein World-Title-Match sehen. Ich bin optimistisch.
1: Gut, dann warten wir das ab, aber gucken jetzt erstmal auf das, was am Wochenende ansteht. Äh, mhm. Die WXW gastiert in München im Backstage, ein Feature-Event. Auf WXW Now heißt, das ganze Event wird bei WXW Now danach zur Verfügung gestellt für euch. Ja, wir haben es gerade angesprochen, die Halbfinals und das Finale in der Road to Six in Carrot Gold Geschichte. Wer tritt gegen Cody Rhodes an? Aber wir haben noch andere tolle Matches auf dem Programm. David Starr, der WXW Shotgun Champion, setzt seinen Titel gegen Alexander James aufs Spiel. Und in Köln sollte es ja eigentlich ein Einzelmatch geben zwischen Alexander James und Bobby Gunn. Bobby Gunns. John Klinger ist aber dann noch ins Match mit reingerutscht jetzt gibt es das Einzelmatch von David Star gegen Alexander James David Starr für mich auch eine absolute Neuentdeckung im letzten Jahr
3: Wunderbar, also ich kannte ihn davor nur von zwei Matches die ich mal im Internet geschaut habe, bevor er dann zum Karat kam und was er dann präsentiert hat, war absolut herausragend mittlerweile ja ein absoluter muss äh, Man's Day muss man ja sagen, ähm, davor im Tag Team mit JML auch hat er die, hat er die die Liga dann dementsprechend hat dann die Titel dann sogar auch gewonnen. ja. Dann äh, alleine unterwegs den Shotgun-Titel gesichert und hat diesen Shotgun-Titel ja eigentlich zu einem World-Title gemacht. Hat ihn im Jahreswechsel, also Ende 2016, Anfang 2017, überall in den USA verteidigt, gegen absolute Größen wie Michael Elgin, wie gegen Leute gegen Sammy Callihan und natürlich Jonathan Gresham, den kennt man ja auch, wenn man WXW-Fan ist, hat ihn also wirklich zu einem World-Title gemacht, richtig angehoben von der Qualität her. Die Matches kann man sich übrigens auch bei WXW now anschauen. Richtig stark und für mich einer der Leute, die ich sehr, sehr gerne sehe im Ring.
1: Dann gibt es in München noch das Rematch zwischen John Simmons und A4 gegen Ringkampf, gegen Team Ringkampf. Mhm. Robert Dreisker trifft auf Günter Schmied. Robert Dreisker, WXW-Fans kennen ihn, aber wer ist Günter Schmied?
3: Günter Schmid ist im Endeffekt, äh, ich würde mal sagen, so Art Prospect, also jemand, der bei, bei der WXW äh, Academy regelmäßig trainiert, ist auch schon mal im WXW Hauptroster angetreten, auch damals in München im Backstage, ist definitiv jemand mit gerade mal 24, den man sich äh, im Auge behalten sollte. Für mich einer, der, also ein sehr charismatischer Typ, ich habe mir auch schon ein paar Interviews von ihm angeguckt, die auch so Matches, sehr solide, da kann auf jeden Fall noch äh, sehr viel gehen und sein, Na sein Name, wie er sich selber nennt, ist ja The Bavarian Barbarian. Ja. Er sieht mit seinen Dreadlocks gar nicht so barbarisch aus, Ja, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er hier als Hometown Hero für, für ordentlich ähm, Qualität sorgen kann. Aber natürlich hat er mit Robert Dreiske Gegner, Gegner. Ja, der macht halt keine halben Sachen. Ne?
1: Nee, auf keinen Fall. Und wenn man da nicht schnell genug aus dem Weg kommt, dann ist man äh, vielleicht seines Glückes ganz anderer Schmied. Aber
3: wir hatten, wir hatten ja eben über genau, wir hatten ja eben über Dreisker gesprochen. Ich bin mir bin wirklich gespannt, wie die Sache mit Cerberus weitergeht. Ich meine, äh, äh, Julian Nero ist ja jetzt eigentlich, hat sich von der ganzen Sache schon entfernt. Äh, schaut euch das letzte Shotgun an, da war es auch so, dass er Julian Nero und äh, Dreisker haben ja darüber ja. gesprochen. Nero hat eigentlich seinen Abschied verkündet. Es wird immer einsamer um uh, unseren guten Dirty Drager. Polak ist auch nicht da. Vielleicht gibt es in München eine weitere Entscheidung, wie sich Dreisker entweder zu oder gegen Cerberus entscheidet.
1: Ich sag mal so, Dragan kann wegen meiner gerne vereinsamen. Ja, das ist ja. für mich kein Problem. Noch <lacht> viele andere Matches natürlich auf dem Programm. Ähm, geht dahin, wenn ihr Bock habt, im Backstage in München am Samstag da der Beginn um 19 Uhr, Einlass um 18 Uhr. Wir müssen noch über etwas sprechen, was im Rahmen des Karat-Wochenendes stattfindet. Ja, wenn man will, kann man ja jeden Tag Wrestling sehen, Ja, jeden Tag der Woche quasi. Und jetzt ist noch was Neues dazu gekommen. Am 9. März die Inner Circle 3 Card wurde bekannt gegeben. Mhm. Ähm, Inner Circle, das ist eine Veranstaltung in der Wrestling Academy vor maximal 100 Fans. Also das, was gerade so um den Ring passt, damit die äh, Wrestler sich auch noch vernünftig bewegen können. Ja, und was da auf die Leute zukommt. Äh, und es gibt nicht mehr viele Karten dafür, wenn es überhaupt noch Karten dafür gibt. Ähm, das ist schon, das ist schon ein richtiges Brett.
3: Ja, also holy guacamole, das ist echt richtig krass. Also im Endeffekt bekommst du ja, wenn ich das richtig verstanden habe, sowieso nur Tickets, wenn du die ähm, E-Mail für den Inner Circle bekommst. Da, da wurden ja einige schon ausgeschüttet, will ich mal meinen. Aber was äh, du im Nachhinein ja noch verfolgen kannst, die Show wird auch online gestellt, also nach dem Karat. Hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, dir das anzugucken und was das für eine Ka äh, Karte herausragend. David Starr gegen Matt Riddle, mehr oder weniger das Rückmatch, was es zuletzt schon bei der CCW gab, wo auch Matt Riddle seinen Titel auf die auf das Spiel gesetzt hat und dann neu hinzugekommen jetzt Jeff Cobb gegen Marius Alani, also herausragend Jeff Cobb der ja übrigens auch angekündigt wurde für das Ambition, am Samstag richtig stark, absolut Ende gegen Paul London und dann Timothy Thatcher auch gegen Francis Caspian, Caspian als einer der Top Prospects momentan aus der WXW Akademie, also die Leute, die sich an diesem Donnerstag auf den Weg nach Essen machen, die machen alles richtig.
1: Ja, und äh, wir wünschen euch dabei natürlich schon viel Spaß, werden davor aber natürlich noch mal dir darüber sprechen, Marvin, ja, denn wir haben vor dem Karatwochenende natürlich noch eine Pinvollausgabe ausgabe und da wird es noch mal die neuesten Informationen hier im WXW-Update geben. Ähm, kurz zu dir, du hast einen eigenen Podcast, ne?
3: Das ist durchaus richtig, ja, der Ringfuchs-Podcast. Ja, worum
1: geht es eigentlich bei euch?
3: <lacht> naja, logischerweise geht es auch um Wrestling, <lacht> jetzt wenn wir uns hier schon im Wrestling-Podcast befinden. Also es geht im Endeffekt darum, wir haben kein wöchentliches äh, News Update. Insofern wir redeten zwar auch jede Woche, aber eher über Themen, die, sage ich mal, die du in einem halben Jahr noch anhören kannst, also die für die Ewigkeit sind, sage ich mal, Themen wie äh, Heels. Wir haben letzten Kurt Englisch Spezial gemacht, ja. Oder wir reden über Stables. Die Stables, die es in den letzten 30, 20, 30 Jahren, einen professionellen Ringkampf gab. Was war besonders gut? Was war besonders schlecht? oder dann auch unerfüllte Versprechen. Also wir reden über lauter Themen, die das Wrestling ausmachen, irgendwie speziell machen und vielleicht einer Erklärung bedürfen. Und äh, zuletzt haben wir übrigens darüber gesprochen, wie es denn ist als Wrestling-Fan, äh, Tja, Wrestling-Fan zu sein, ja, man wurde ja, zumindest war das bei mir früher so oftmals komisch angesprochen hier, ah, du bist Wrestling-Fan, ja, willst du jetzt auch so aussehen wie Hulk Hogan oder man wird auch manchmal ein bisschen belächelt, also wie ist es, Wrestling-Fan zu sein, das Leben eines Wrestling-Fans haben wir da ausführlich beleuchtet mit einigen peinlichen Geschichten, also wer mal reinhören kann äh, oder reinhören will, der sollte das auf jeden Fall mal tun.
1: Wo kann man das machen?
3: Ja, auf jeden Fall äh, wäre es ganz gut, cool, wenn ihr auf unsere Webseite geht, www.ringfuchs de oder ihr schaut mal bei iTunes, da sind wir auch. Also alle Kanäle stehen euch offen. Jeder Podcatcher ist da dazu in der Lage, uns zu empfangen. Und äh, dann stehen euch alle Möglichkeiten offen. Aber wie gesagt, ist auch die Möglichkeit, direkt auf, bei uns auf der Seite das anzuhören. Und dann sind alle glücklich. Wir sind auch bei äh, Twitter. Wir haben DrinkfuchsPod ist unser Twitter-Handle. Bei Facebook sind wir auch. Also macht, was ihr wollt und tretet mit uns in Kontakt. Wir sagen immer gerne Bescheid und sind immer gerne in Interaktion mit unseren zuhören.
1: Thomas, ein Thema haben wir ja gleich noch im letzten Take hier äh, in unserer Ausgabe hier bei Pinfall, äh, deutsche Wrestling Kommentatoren. Ja, das ist Oh, mhm.
2: uh, ein ganz besonderes Thema. <lacht> <lacht> ja, oh ja. <lacht>
1: Gerade in Anbetracht äh, des letzten Sonntags, äh, ich sag nur,
2: oh!
1: Ähm, ja! haben wir da ja. natürlich einiges zu besprechen. Marvin, was ist denn, um, um deine Meinung dazu auch noch mit einfließen zu lassen und euch zu Hause auch schon mal so ein bisschen mit rüberzuholen, natürlich gibt es vielleicht noch eine kurze Pause, aber was ist deine Einschätzung zu deutschen Wrestling-Kommentatoren?
3: Die war immer kritisch. Ich war einigermaßen positiv, als Sebastian Hackel an äh, den Kommentatorenpult gegangen ist, muss ich sagen. Das war für mich eine Wende hin zum Positiven. Ich war früher aber auch großer Günther Zapfen. Also es gab auch schon immer positive Sachen, aber jetzt bin ich absolut enttäuscht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Sonntag, Sonntag auf den Montag absolut konsterniert, was da an den Ring gegangen ist und äh, plötzlich diese No-Names da waren. Ihr werdet gleich drüber sprechen, aber ich muss echt sagen, ähm, ich habe das kalte Grausen bekommen.
1: Ja, dann äh, werden wir dieses Grausen vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen. Natürlich geht es auch um die Wrestling-Kommentatoren der Geschichte. Ja? Also vielleicht werden wir auch noch über BCW-Kommentatoren zu sprechen. Da gab es ja auch einige, ähm, die sich daran versucht haben, uns Wrestling in Deutschland näher zu bringen. Marvin, vielen Dank für heute, dass du das WXW-Update gemacht hast.
3: Ja, wie immer, sehr gerne.
1: Und nach einer kurzen Pause geht es hier weiter mit Thomas und mir bei Pinfold, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran. Sei dein eigener Programmchef.
0: Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
2: Ja, hi, hier wieder eine Hartung, Weltmeister am fechten und ich höre meinsportradio.de.
0: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: Ein letztes Mal begrüßen wir euch zu PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Ihr hört immer noch uns zu, wir sind Kevin Scheuren und Thomas Steuer. Ja, und ich würde einfach mal sagen, ähm, Thomas, ganz aktuell von Elimination Chamber am Sonntag äh, hat jemand einen, einen finniger Fan, hat ein Best-of-Video zusammengestellt von Tim Haber und Calvin Knie, oh je. neuen deutschen Wrestling-Kommentatoren. Und da hören wir mal ganz kurz rein, um euch mal einen Eindruck zu geben, wie die beiden äh, sich durch den Pay-Per-View gehangelt haben, sagen wir
0: mal. Was war das? <lacht> Drei. Ah, ganz eng! Ganz eng. Ja, bad Play. Das war ja hier dieser.
3: Äh, wie nennt man das? Es war einfach unglaublich.
1: Ja, es war einfach unglaublich. Ne? Da haben sie ich, den ich, ich, ich. Review haben sie nicht gekannt. Ja, aber wollen wir mal freundlich zu den beiden sein, denn die sind neu. Ja, das sind zwei. Ähm, sie sehen zumindest sympathisch aus. Ja, sympathische Jungs, die sie sich da ausgesucht haben. Dazu muss man sagen, äh, WWE hat ausgeschrieben. Ja? Stellen ausgeschrieben. Äh, deutschsprachige Menschen in äh, Amerika, denn äh, ja ständig Kommentatoren aus Deutschland einfliegen zu lassen. Das geht natürlich ins Geld. Ja, dann ähm, muss man halt auch Leute finden, die in Amerika wohnen. Denn Inlandsflüge sind günstiger als äh, Interkontinentalflüge. Aber nichtsdestotrotz, äh, Tim Haber und Calvin Knie, Calvin Knie äh, haben sich, muss man fairerweise sagen, Thomas, äh, über den Pay-Per-View hinaus gesteigert. Ja, aber am Anfang war es schon echt äh, harte Kost von den beiden.
2: Ja, man hatte auf jeden Fall auch den Eindruck, dass sie erstens mal noch nie zusammen irgendwie kommentiert haben. Also da war so gar keine Chemie auch irgendwie da. Ähm, die wirkten beide auch super jung. Also das waren für mich gefühlt irgendwelche 19-jährigen bwl abbrecher ähm, Und sie haben natürlich, du hast natürlich gemerkt, dass sie aus Amilan sind. Sie haben super viele Anglizismen drin gehabt. Haben teilweise auch ganze Halbsätze irgendwie dann doch noch irgendwie in Englisch noch rausgehauen. Und natürlich alles komplett spontan, wenn du so willst, mit Oh, ja! Yeah! Und, ah, und, uh.
1: Haben, haben im Internet natürlich auch aus. für einige Lacher gesorgt, muss man einfach ehrlich zugeben. Aber deutsche Wrestling-Kommentatoren sind eh so ein Thema. ja Also erstmal kann man es ja nie allen recht machen. Darum geht's ja gar nicht. Wenn wir jetzt aktuell in WWE sehen, haben wir bei Raw Carsten Schäfer und Manu Thiele und bei SmackDown Sebastian Hackel und Holger Böschen. ja Da tun sich ja auch schon zwei Lager auf. Also was man sieht, ist, dass Sebastian hackel und äh, Holger Böschen äh, beliebter sind als Carsten Schäfer und Manu Thiele. So, ähm, das ist so der Tenor, den den viele Leute anschlagen. Carsten Schäfer ja schon seit Ewigkeiten dabei, Ja, die Stimme der WWE in Deutschland, klar. Manu Thiele seit kurzer Zeit dabei, Sebastian Hackel, ehemaliger Wrestler selber. Äh, und Holger Böschen, das Team funktioniert auch richtig gut, muss man ehrlich sagen. Ich kann da kein Hehl draus machen. Äh, Sebastian Hackel und ich, wir verstehen uns gut. Ja, Aber ähm, trotzdem sorgen die auch immer für. Schmunzler für, für interessante Sachen. Aber was sind die Schwierigkeiten von deutschen Wrestling-Kommentatoren?
2: Also, um nochmal hier auf, Smack -E, auf Smackdown zurückzukommen. Smack -E. was, was gut was was, auf -E. was gut läuft bei den beiden, ist, du, du merkst, und die haben irgendwie eine viel bessere Chemie als, als ja. das äh, Team bei Raw. Du merkst, die beiden arbeiten noch gerne zusammen. Die mögen sich wahrscheinlich auch privat ziemlich gerne. Ähm, die sind von, der Alter, von altersmäßig näher dran an der Zielgruppe. Die sind auch von der Präsentation her viel lockerer, auch natürlich witzig, einfach nahbarer. Und du hast so als als Zuschauer auch ein bisschen das Gefühl, du du wirst du als Fan wirst auch von Fans vertreten. Und dann so im Kontrast zu Raw hast du natürlich Carsten Schäfer, der auf jeden Fall kultverdächtig ist, weil er seit den 80ern gefühlt schon am Start ist. Aber dann haben sie ihm, der ja mittlerweile auch, glaube ich, schon an die 60 sein könnte, jetzt jemanden an die Seite gesetzt, der irgendwie Anfang 20 ist. Also dann hast du so eine ganz seltsame, recht steife, so ein bisschen auch eigentlich sehr offensichtlich durchgeskriptet zur Vater-Sohn-Dynamik da äh, gefühlt am Mikrofon. Alles auch relativ aufgesetzt und emotional und irgendwie leider doch irgendwie sehr creepy.
1: Du hast halt manchmal auch das Gefühl, dass Carsten Schäfer äh, Manu Thiele total unterbuttert. ja. Also du das hast auch, halt ja. immer mal wieder eine kleine Spitze gegen Manu, der sich <lacht> ja nicht so richtig dagegen wehren kann, denn äh, ja nun, äh, äh, Carsten sitzt mal am längeren Hebel, sagen wir mal einfach das ganz plakativ. Ähm, aber plakativ ist auch das richtige Thema, denn deutsche Wrestling-Kommentatoren in der Vergangenheit waren ja nicht viel anders. Ja, also Lenz Retzer, David Camp, Nick Held bei WCW damals zum Beispiel, mit dem wir ja groß geworden sind im DSF früher. Ähm, da war auch schon viel äh, ja, Klamauk, da war viel Brüllerei. Da war ne, Das war so ein anderes Extrem damals.
2: Das, was die natürlich damals witzig gemacht haben bei WCW, dass die ja zeitweise auch so diese Face-Heal-Gut-Böse-Dynamiken auf ihren Kommentar äh, übertragen haben. Da war dann Lenz Retzer, war halt grundsätzlich immer der Mega der NWO-Fan, der alles verteidigt hat, was Hulk Hogan äh, gemacht hat. Und dagegen stand dann, also anfangs war es auch David Kemp, der war damals der NWO-Kommentator.
1: Mike Ritter darf man nicht vergessen.
2: Mike Ritter war auch noch dabei, genau. Nick Helds und später David Kemp waren dann immer so die guten Gegenparts dazu. Also ich fand das als Kind cool und die haben halt einen guten Mittelweg gefunden. Wir haben natürlich zum einen so ein bisschen auch gemacht, die haben zum anderen aber auch das Geschehen im Ring kommentiert und sie haben vor allen Dingen auch die englischen Moves benutzt, die englischen Bezeichnungen. Heutzutage hast du da Geld auf der Bank, Leitermatch und Ausscheidungskammermatch. Äh, es ist besser geworden mittlerweile, aber das wirkt halt auch immer so ein bisschen erzwungen. So, ihr müsst ja. jetzt unbedingt die deutschen Begriffe, die, die Begriffe alle eindeutschen. Das war lange Zeit ja so. Ist natürlich besser geworden, klar. Hast auch super viel Werbung ja immer noch so in den Kommentaren drin. Das war früher gefühlt irgendwie auch nicht so. Höchstens mal für die, für die WCW-Hotline. Ist natürlich auch immer schwierig, so innerhalb von 20 Jahren da den Vergleich zu ziehen.
1: Du hast natürlich auch das Problem, und das wird deutschen Kommentatoren immer so ein bisschen nachhängen, ähm, die deutsche Sprache ist halt wesentlich weniger blumig als die englische.
2: Ja und Die klingt auch nicht so cool, das ist halt leider auch.
1: Genau, die klingt nicht so cool und du hast halt im Englischen viel mehr Möglichkeiten auszuschraffieren ja, und ähm, Sachen zu umschreiben und im Deutschen bist du halt sehr prägnant, so sind wir halt. Ähm, und das steht den deutschen Kommentatoren manchmal auch so ein bisschen im Weg, denn wenn du dir mal einen englischen Kommentar daneben hörst, so bildlich sprechen wir nicht. ja Also wir, wir sprechen mehr faktisch als bildlich, habe ich manchmal so das Gefühl, mhm. gerade in so Kommentatorgeschichten. Und ähm, ich finde, das macht zum Beispiel Sebastian Hackel ganz gut. Kann man einfach mal als Beispiel nehmen. Ähm, der sich auch über die Zeit gut entwickelt hat. Mit Holger Böschen passt es natürlich auch perfekt. Die versuchen ja hin und wieder mal diese Face-Heal-Dynamik aufleben zu lassen. Ähm, bei Manu Thiele ist es halt tatsächlich so, ähm, ich glaube... Mit einem anderen Partner könnte das noch besser funktionieren bei ihm, weil ich glaube, er hat die Anlagen dazu, ja, aber wenn du natürlich in dieser Drucksituation bist, über die ja auch Günther Zapf schon gesprochen hat, ähm, ehemaliger Kommentator bei der WWE mit Carsten Schäfer, du bist halt immer unter seinem Daumen, wenn man so will, ne?
2: Und er nutzt das ja auch ganz gerne aus. Wenn er es nicht so äh, in den Vordergrund schieben würde, könntest du, glaube ich, leichter unter ihm arbeiten. Aber ja, ich habe mir auch schon manchmal gedacht, wenn Manu Thiele einfach einen gleichaltrigen neben sich sitzen hätte oder jemanden, der auch so 20, 30 Jahre alt ist, dann könnte das besser funktionieren.
1: Ja, was ist eure Meinung zu den deutschen Wrestling-Kommentatoren? Ja, Aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart, äh, bei TNA haben wir dann auch Mike Ritter gehabt. Äh, und ich glaube auch Nick Held, der das mit ihm eine Zeit lang gemacht hat.
2: Ja, TNA wurde, glaube ich, bei Eurosport äh, von Nick Held und Mike Ritter kommentiert. Und es gab auch, glaube ich, mal vorher im Netz so eine inoffizielle Version. Da durften sie, glaube ich, hier von der, von der Fanseite aus, durften sie die Videos in einer relativ niedrigen Auflösung online stellen und dann selber kommentieren. Ja, und Nick Held, Mike Ritter müsste aber stimmen.
1: Wollen nicht vergessen, auch WWE-Kommentatoren ehemalige Abbas Shimon der eine Zeit lang mit Carsten Schäfer kommentiert hat. Und bei Eurosport gab es dann noch Christian Bruns, ja, den Power-Wrestling-Chef, der auch eine Zeit lang ähm, damals noch mit Sebastian Hackel auch tatsächlich kommentiert hat. Ähm, und Sebastian Hackel ging dann weiter zu Sky. Und ja, da auch immer mal zu hören war, aber klar, die vier Hauptkommentatoren, die wir aktuell haben, Carsten Schäfer, Manu Thiele Holger Böschen Sebastian Hackel, äh, die sind äh, gerade im Internet, sage ich mal, immer mal wieder so im, im Fadenkreuz der Kritik, wenn man will. Aber es ist einerseits natürlich, glaube ich, ein toller Job irgendwie, ne aber auch ein undankbarer Job, weil du einfach viele Sachen hast, die du aus dem Englischen gar nicht ins Deutsche packen kannst, um das so, glaube ich, zusammenzufassen und auch da vielleicht manchmal auch so ein bisschen den Druck vom Kessel zu nehmen bei den Jungs.
2: Ist, ist, glaube ich, das Ähnliche wie mit TV-Serien oder auch Filmen. Es gibt immer Leute, die werden sagen, so, die, die Original-Synchro ist das einzig Wahre ne, und ins Deutsche übersetzt ist das irgendwie so nicht ganz so das Richtige. Ne, von daher, es hat auch so eine Philosophiefrage.
1: Ja, aber sind wir gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ich glaube auch, das wird spannend, denn ab April dann ja die WWE generell bei Pro 7 Max und dann noch wieder bei Sky zu sehen und auch was Tim Haber und Calvin Knie so machen, da sind wir auch gespannt drauf und werden die, glaube ich, noch bei vielen Pay-Per-Views hören und damit sind wir eigentlich schon am Ende, Thomas. Die Zeit rennt uns wieder davon.
2: Ja, die Stunde ist wirklich immer ruckzuck vorbei hier. Aber man kann auch über Wrestling, könntest es auch einen kompletten Tag schwätzen.
1: Eigentlich schon, machen wir ja auch, aber privat. <lacht> aber äh, wir hören uns dann wieder am 2. März. Donnerstag, den 2. März, ist erstmal nächste Woche, ist Pause. Und dann hören wir uns am 2. März mit der Vorschau auf Fastlane. Äh, hinweisen wollen wir euch noch auf die WWE-Tour, die nächste Woche ist. Am Mittwoch in Düsseldorf, Donnerstag in Nürnberg, Freitag in Hannover und Samstag in Regensburg. Schaut euch diese Tour-Stops an, die wwe äh, lohnt sich live auf jeden Fall äh, ist bei Hausschau's immer wieder lustig und wenn ihr Glück habt hört ihr mich dann auch ne? gerade in Düsseldorf da könnte das sein dass ihr mich laut und deutlich hört im Publikum
2: ja weil Kevin noch nicht kennt also er führt eigentlich immer die Chance bei den deutschen Hausshows <lacht>
1: <lacht> ja folgt uns äh, bei Twitter Pinfall, MSR aber auch natürlich auch unsere privaten Accounts atks-0811 und Thomas du
2: At @steuerkreuz und wir
1: hören uns dann wieder in zwei Wochen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Hinterlasst uns Kommentare über diese Ausgabe natürlich bei Facebook, bei Twitter, iTunes abonnieren und fünf Sterne und ich bin raus. Mein Name ist Kevin Scheuren, Thomas Steuer, du hast das letzte Wort.
2: Ich wünsche euch auch eine schöne Zeit. Genießt Raw, genießt vor allen Dingen Smackdown mit der supergeilen Randy Orton Bray. Wyatt Storyline und genießt es, dass ihr mal zwei Wochen Ruhe vor uns habt. Tschaußen.